0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Bom, para quem não sabe, gente, Gilberto, além de ser esse fera aí na área da tecnologia, é um fera também em fotografia. Então, hoje a gente vai unir o útil ao agradável tecnologia para tirar boa foto, não é isso, Gilberto?
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Ó, oh, meu sonho é, é tirar uma
1: foto da Lua decente.
0: É, é isso também é, um, é uma, uma técnica interessante. Na verdade, se você deixar para fotos de Lua, se você deixar a câmera fazer o cálculo né, da, da fotometragem, da, da quantidade de luz, vai aparecer aquele disco branco né, no fundo preto. Não vai aparecer nada diferente. Então, nesse caso, para fotos de Lua e fotos de focos de artifício também, você tem que fazer alguns ajustes manuais na câmera para isso pra funcionar direitinho.
1: Hum, já começou é. dando uma boa dica.
0: É. Então, Fernanda, e discutiu que as câmeras de smartphones realmente evoluíram bastante, né? Nessa situação de, de novos modelos de smartphones, mas elas sozinhas não são capazes de fazer fotos. A gente tem que ter algum conhecimento básico de fotografia para poder fazer nossas fotos ficarem bacanas, né? Aquelas fotos bonitas que a gente pode colocar lá na rede social. Em relação a isso. E aí, vou separei aqui algumas dicas interessantes para a gente melhorar a qualidade das nossas fotos. né? Inclusive, no final, eu vou dar uma dica bem diferente, mas que as pessoas podem testar, que dá um resultado bem legal também, viu? Mas vamos começar falando da luz, né? Fotografia é luz. Então, é importante que você tenha uma boa iluminação no, na sua na sua é, foto, né, no ambiente. Eu, pessoalmente, não gosto muito do flash das câmeras de celular, porque o flash daquela foto chapada, o fundo fica escuro, a foto fica muito clara na frente. Então, sempre tenta, tente usar aquela luz é, natural, a luz do ambiente, normalmente. Né? As câmeras, câmeras melhoraram muito de, em fotos de baixa luz, né, de um pouco mais escuro. Então, é, tente usar sempre a luz natural. Uma dica interessante de fotografia, principalmente de pessoas, é usar a luz da janela a gente chama de luz de janela, com luz suave Chega, pede a pessoa para chegar perto de uma janela e tira uma foto ali perto com a iluminação lateral da janela que fica muito bom, muito legal uhum. né? inclusive tem alguns, associ... alguns acessórios chama de caixa de iluminação Vende tem em... esses lojas de comércio eletrônico, que é uma caixa com um pequeno uma parte de um tecido na frente que deixa uma luz bem suave, para fotos de pessoas é bem interessante também, e fica muito bom né? fica muito legal uma outra dica interessante é que o telefone fica na nossa mão o tempo todo, né? E aí, com isso, é comum de você, inadvertidamente, colocar o dedo na lente. Então, ou seja, antes de fotografar ou fazer um vídeo, vai lá e dá uma limpadinha na lente, tanto na lente da frente como na lente de, de trás, a lente traseira, porque a gente vê muitas fotos, aquela foto embaçada, né? Na verdade, não foi um erro da câmera, na verdade, foi que a lente estava suja, e aí ficou aquela foto, aquela, parecia uma névoa, né, na foto. Uhum. Nossa, é, é bem comum, né, bem, principalmente na, na, na câmera frontal, que fica encostada, quando a gente atende, atende o telefone, fica encostada no nosso rosto. Então é comum dela ficar é, suja, né, de gordura, coisa parecida. Um pano macio é o suficiente para poder limpar a lente nessa questão. Inclusive, com a lente suja, as câmeras costumam demorar até mais tempo para focar, né? porque exatamente isso atrapalha né? o mecanismo de foco da, da câmera para isso. É, outra questão interessante é sempre segurar a câmera firmemente. Né? Então é bom ter um tripé ou, ter, ou encostar na parede, em algum lugar, para a câmera não tremer. Principalmente, aí é interessante, em fotos no ambiente mais escuro, que aí a, a câmera tende a ter um tempo de exposição maior e você pode é, ter algum tipo de temor e aí aparece como se fosse fora de foco a câmera ou a foto, né? então é legal fazer essa questão. Uma outra questão também que a gente pode usar, mas com moderação, vamos chamar assim, né, dentro da, da fotografia, é o zoom. Zoom é aquela, aquele recurso de aproximar a imagem nas câmeras. Né? A gente tem, então, nas câmeras, normalmente dois tipos de zoom. O zoom ótico, que é feito com as lentes e o zoom digital, que é feito com processamento da imagem, né? ou seja, chegando próximo do seu objeto de fotografia, mas usando um processamento digital, ou seja, uma aplicação, né? um aplicativo, um algoritmo dentro da câmera para isso. O que acontece? Qual é a diferença dos dois zooms, o ótico e o digital? É que no zoom ótico você normalmente não tem perda de qualidade, quando você se aproxima da, do, do ambiente, né, do, do objeto fotografado através desse recurso. Já o Zoom digital, em geral, você tem uma perda significativa de qualidade. Então a foto fica como se estivesse assim, meio, é, meio sem definição, né? um, umas, umas questões meio uh, grosseiras na foto em relação a isso. Então, Porque é quanto interessante... mais se aproxima
1: também, mais pontos abrem, né?
0: É, exatamente, exatamente. Então, assim, é interessante que você. É quando você se aproxima, primeiro, é mais chance de tremer a câmera, né? então você tem que ter mais firmeza ao segurar a câmera, e também é a questão da perda de qualidade. Quando você for olhar uma, uma, um celular para comprar, por exemplo, normalmente coloca lá o, 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 o fabricante coloca lá tantas vezes de zoom ótico e tantas vezes de zoom, zoom digital. Né? Então, essa é uma, uma forma interessante de diferenciar entre uma câmera um pouco melhor, né, que tem um zoom ótico, de uma câmera que é uma câmera comum que usa um zoom é, digital nesse, nessa questão. É, é interessante já conhecer o equipamento, conhecer os recursos, conhecer lá as funções que sua câmera do seu celular tem. Isso varia muito de um fabricante para outro, né? É, ambientes lá de recursos, ambientes de é, exposição diferente, qualidade é, e inclusive o formato da, da fotografia. Algumas câmeras têm formato tem a opção de fazer um formato quadrado, um formato retangular, né, tipo 16 por 9 que é o formato da, da, do, da televisão hoje, ou então aquela 4 por 3 que é a foto naturalmente antiga, né, aquela foto 4 por 3 Então, explorar os recursos da sua câmera é bem legal para você já ter um, uma, uma opção né, na hora que for fazer uma foto. Ah, lembrar que é aquele recurso é interessante, vou usar ele agora aqui nessa, nessa questão. Lembrar... Do fundo, né? o fundo sempre influencia na foto, então escolher um fundo talvez um pouco mais neutro, né? vou usar uma, um fundo mais, mais tranquilo, que não tenha muitos detalhes, que não chama atenção, e aí tira, foco, tira o foco né, da, ou a atenção do objeto principal que você está fotografando. E aí a fotografia hoje em dia, ela inclui duas etapas. Isso que eu falei até agora é a captura, você vai capturar a imagem, para o seu celular. E depois tem a segunda etapa da fotografia, que é o tratamento da imagem. Não dá para a gente esquecer também, de uma vez capturada aquela imagem, você dá aquele tapa na qualidade, né? ou seja, melhorar um pouco a cor, melhorar um pouco o contraste, né? clarear um pouco se ficou um pouco escuro. E aí a gente tem uma série de aplicativos gratuitos que você pode instalar no seu celular, bem interessantes para você é, tratar né? um pouco melhor as fotos. E aí eu, eu vou chamar a atenção de dois aqui que, que são bem interessantes. Um é o Lightroom, que é um aplicativo comercial, mas que tem uma versão gratuita bem interessante, que você pode instalar no seu celular. E outro é um chamado PixLR, que também é da Adobe, um aplicativo um pouco mais simples, o Lightroom tem muitos recursos. O PixLR é um aplicativo um pouco mais simples, mas que tem excelentes recursos também para você dar aquela, aquela melhorada, né? ou seja, aquele Toque final né, na sua foto lá, que é para você publicar na, na rede social em relação a isso. Né? eu falei que tinha dado uma dica final. né? Isso. Uma dica bem interessante. A gente normalmente fotografa ah, com o celular, com a câmera traseira, é no ponto mais alto. Então você segura o celular e a câmera, a câmera frontal fica no ponto mais alto do celular. Experimenta fazer a foto fazendo o celular ao contrário, ou seja, pegando a, a, a câmera principal e botando embaixo, no, no, pegando um ponto de vista mais baixo do que, o, do que a foto com um ponto no, uma câmera no, no ponto mais alto da câmera. Se você deu para entender, você vira a câmera 180 graus, né? E aí você vai ter um, um ponto de, de vista um pouco mais baixo. Isso dá uma diferença bem interessante nas fotos, ou seja, é uma foto, uma foto diferente. Do que a gente está acostumado a, a ver Experimentar aí para os nossos ouvintes Quem quiser, faz um, um teste né, dessa, dessa foto usando a câmera né, Agora virando o celular E a câmera vai ficar no ponto mais baixo da sua, Do seu ponto de vista da, da fotografia
1: Então, tinha chegado uma pergunta dessas Eu vou exibi-la agora E você uhum. vê se precisa de complementar Vamos lá uhum. Bom dia, sou muito fã Do Sodré Meu amigo remador é, não, eu já liguei agora eu não sei se ele falou da dica de virar o celular de cabeça para baixo a gente dá uma dimensão nas fotos e fica maravilhoso obrigada aí pelas dicas Sodré é a Gi? Diana Diana Sodré? Diana,
0: Diana. Ah, além eu de também.
1: fotógrafo, expert em tecnologia também é remador hein
0: Exatamente, a Jana é minha colega de remo Lá da academia da Canoa Havaiana lá. Remamos juntos lá, várias vezes Muito legal, obrigado Gianna, aí pela participação Muito bacana lá Exatamente, a dica que eu acabei de falar é uma dica bem legal Eu já fiz vários testes E dá uma, assim, muda completamente o, o espírito da foto, fica bem legal Então quem, quem puder fazer o teste Faz o teste aí, pega a câmera Vira de cabeça para baixo né? O celular vira de cabeça para baixo E você vai ver que vai dar umas fotos bem diferentes Bem legal, bem legal
1: Vale a pena então?
0: Vale a pena, vale a pena.
1: Inverter a, a câmera?
0: Isso, exatamente. Inverter é o celular, né? Você pega o celular, em vez de estar com ele de com uma posição normal, que você usa o celular, você inverte e coloca ele de cabeça para baixo, né? E, e a, o seu ponto de vista, né o ponto de vista da câmera vai ser mais baixo, tipo, de baixo para cima. E aí vai ser bem, bem legal, dá, dá umas fotos bem, bem interessantes.
1: Gente, eu vou testar isso. <risos>
0: É isso aí, isso aí. Depois fala pra gente aqui, Fernando, o que, que você achou do, dessa, dessa dica?
1: Bom, eu vou prometo, mas continuo é. com o meu sonho de fotografar a Lua, sem ficar aquele monte de ponto, né? Parece até que aquela TV antiga.
0: É. é. Isso, é, isso chama-se de ruído, normalmente. Câmeras, né, dependendo do tipo de câmera, quando você fotografa um, loca, um lugar que é muito escuro, né, a câmera tenta ao máximo melhorar né, ou clarear a imagem. Isso acaba gerando, é um, é uma, um efeito do algoritmo, né, a, gente, a gente chama de ruído, aqueles pontinhos meio brancos, meio esbranquiçados no, na parte preta da foto. Né? Isso é, é chama-se ruído, é, um, é uma característica do sensor da, da, da câmera.
1: Vamos então para os nossos destaques?
0: Vamos lá, viralizou! Muito bem, Fernanda. Eu estava acompanhando aqui a entrevista anterior aí com o representante da Anatel né, e não posso deixar de falar que finalmente né, o 5G chegou, né, vai chegar segunda-feira aqui em, aqui em Vitória né, e a gente vai ter já disponível aqui em alguns pontos, na verdade hoje são 29 antenas espalhadas pelo, aqui por, por Vitória, né, praticamente tem na, na Praia do Canto, um pouco em Vila Velha, tem na Simonada e naquela antiga reta do aeroporto tem cobertura também de 5G ali já a Netel liberou essa semana agora que passou na né? semana agora na verdade de terça-feira um mapa da localização dessas antenas então a gente já vai ter já uma, uma, já uma distribuição razoável né? nessa parte aqui da, de, de Vitória com o 5G é interessante então notar é, explica
1: eu... aqui até aproveitando sua gentileza é, ele uhum. realmente ele falou alto ele falou para editar Parica é, essas Isso. antenas não necessariamente estão localizadas em Vitória.
0: É, não, está então, é na Grande Vitória. Então, tem, tem vários locais aqui na, na Grande Vitória de localização. Ah, o mínimo necessário para fazer a homologação do 5G aqui na região de Vitória seria é, 15 antenas. Então, as, as operadoras teriam que liberar e ter ativado 15 antenas. E elas pediram autorização para a liberação de instalação de 29 antenas. Isso, até quase ele o dobro falou, do que era 10%. Né? Exatamente, né? Então, seja bem interessante, é, a questão de vai ter uma cobertura bem, bem razoável né, em relação ao que, ao que tinha no, 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 no o, que, o que era necessário com o mínimo da, do 5G. Então, agora, uhum. a partir de segunda-feira, vamos começar a testar aí o 5G e ver como é que está essa diferença né, de, de velocidade entre o 4G e o 5G.
1: Vamos passar novamente por esses pontos? Você lembra aí?
0: É, eu, eu tenho um mapa aqui, não tenho um mapa aberto aqui, mas assim, é, Praia do Canto eu me lembro claramente, aquela da Berta tem uma cobertura em, praticamente em toda a Berta ali, na reta antiga do aeroporto também tem, e Vila Velha tem alguns pontos, mas não, não me lembro de cabeça, eu, eu vi o mapa, né, acho que foi terça-feira que eu quarta-feira eu vi o mapa, mas não me lembro exatamente de cabeça todos os locais, gente pode até depois pegar e falar com os nossos ouvintes aqui.
1: Gilberto Sodré é conosco, a gente já trouxe dicas de como melhorar a performance das nossas fotos no smartphone Hoje a gente também está lembrando do 5G, a expectativa imensa para a chegada do sinal 5G, a vitória a partir da próxima segunda-feira, né? A Anatel explicando que pelo menos 29 antenas estão aptas a entregar o sinal Isso dá 10% do que hoje a gente já recebe do 4G, né Gilberto?
0: Exatamente, Fernanda. É um começo interessante, né? como eu tinha comentado, é, se assim, bem é o dobro do mínimo necessário, né? que era pela, pela legislação agora de liberação do 5G, então já, já tem uma cobertura interessante aqui, numa grande vitória. Não é exatamente... É a mesma co cobertura do 4G, mas é uma cobertura interessante para os usuários
1: uhum. e aí assim o mapinha da Natel ele mostra toda a faixa da Praia de Cambori, né
0: uhum. grande isso parte aí. da
1: rodovia das paneleiras, antigo aeroporto uhum. de Vitória isso. a da Alberto Nader também isso, o que mais que a gente pode destacar aqui, ó é então, tem, tem Praia do a, Canto, a... Ilha do Frade
0: Canto, praticamente, praticamente toda a Praia do Canto ali né? a parte da de, de, Estrada do Contorno também, bo, boa, Na né? Estrada do Contorno ali também tem uma, uma... Por trás do Benedito ali também tem uma cobertura interessante. Serafim Derenze, de de isso. Isso, Serafim toda lá. Né? Então, e a parte lá da Enseada do Suá também tem uma, uma cobertura interessante também lá, na Enseada do Suá com 5G. Isso, então, a gente
1: assim... vai inclusive botar esse mapinha nas nossas redes sociais para que os ouvintes possam ter uma ideia aí, né, da... Por onde passar para captar esse 5G?
0: Exatamente, exatamente. Se, se, tá, se mora nessa região, já pode aí habilitar lá, o, que nem o representante do, da Anatel comentou, né? pode habilitar lá a rede de 5G no seu aparelho, se ele é compatível, para já fazer já o uso fruto né? dessa nova tecnologia.
1: É, tem uma pergunta, inclusive, do, de um ouvinte nosso, é o seu Gilberto, também, seu Xará. Uhum. Vamos ouvir. Ei, hey, Bom dia, Gilberto Cordeiro
0: aqui de dá Vitória. tô na né? estrada? É Sou fã também da CBN, Vitória. tô sempre ouvindo. G, eu queria saber do address, se dá pra ele responder ainda. Se o 5G entra naturalmente, eu tenho que fazer algum comando, alguma coisa pra alterar no meu aparelho pra ele receber o 5G. Explica de novo então. É... Então, meu, meu xará, né, Gilberto? O que você precisa é, se já não está habilitado, é entrar lá na parte de conexões, é, rede móvel, e ver se, se o seu aparelho é compatível com 5G. Tem uma opção lá de como é que ele vai se conectar com a rede. Então, ele pode ser que esteja configurado lá só para conectar na, na 4G, ou então 4 ou 5G. Então, se tem sinal de 5G naquele local, o aparelho vai dar preferência ao 5G. Se não, ele vai dar preferência a conectar no 4G. Que tem. Então, é olhar na configuração, configuração do aparelho, a é, parte de redes móveis, conexões, redes móveis, e aí ver como é que está a configuração da conexão do aparelho na, nas redes móveis.
1: Uhum. Fechando nossos destaques.
0: Vamos lá. Bom, uma outra coisa que muitos usuários do WhatsApp também pediam, Fernando, que a gente falou das novidades do WhatsApp já, né, aqui, que agora parece que também vai entrar, já está em teste, talvez em breve vai estar vai tá liberado para os usuários, é a possibilidade de você recuperar mensagens apagadas por engano no WhatsApp. Mas é uma, é uma opção que, pelo menos por enquanto, que está em teste é uma opção que você vai conseguir recuperar a mensagem que foi apagada por engano por um curto período de tempo. Então você estava lá com a mensagem, apagou a mensagem sem querer e aí você, alguns segundos depois de apagar, você pode ter a opção lá de fazer o, a recuperação dessa mensagem. Isso já está em teste na versão... 2.22.18 do, do, do WhatsApp, é, isso, e assim, o WhatsApp não deu um prazo exatamente de quando vai liberar para os usuários, mas a gente já sabe que normalmente quando está em teste, em um tempo não muito longo, isso já vai estar disponível para os usuários. Então, não, não vamos não ficar surpresos se daqui a pouco aparece aí uma opção de você recuperar as mensagens do WhatsApp, eles estão pensando sobre isso. E aí, por último, uma notícia muito curiosa. Né? Uma família na Austrália, ficou uma situação bastante complicada, até de risco, né? ele seguiu a navegação do GPS pelo Google Maps e foi parar no meio do deserto, na verdade, o Google Maps deu duas opções de estrada para eles, uma delas passava por uma estrada de terra, né? e o carro ficou atolado nesse, nessa estrada, que não tinha condições de passar o carro, né? durante é, quase é, quatro dias, e eles, é, sim, o carro ficou atolado, não tinha sinal de celular no local, né, para isso e eles foram resgatados depois desse tempo todo no meio do, do caminho. Então é interessante aqui, a notícia chama atenção, que na verdade é interessante a gente analisar também o caminho que está sendo sugerido, né? muitas vezes é o caminho mais curto, mas talvez não seja o caminho mais adequado para a gente utilizar naquele tráfego do, do Google Maps, por exemplo.
1: Excelente, Gilberto. Obrigada muito pelas dicas aí, até quarta que vem. Segunda-feira, inclusive, a gente vai te ligar para saber se você conseguiu captar o 5G.
0: Vamos lá, Eu já estou preparando aqui para fazer os testes aqui. Com certeza e a gente dá um feedback aí de como é que, como é que foi os testes do, do 5G. Obrigado mais uma vez, Fernando, produção aí da CBN Tudo também. E um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes. Obrigado pela participação de todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.